0: cette édition spéciale euh, hommage, hommage au roi Pelé qui s'est éteint ce soir à l'âge de 82 ans lui qui était euh, touché on le sait euh, d'un cancer du colo. il était hospitalisé à Sao Paulo depuis pas mal de semaines maintenant euh, ce soir nous lui rendons hommage à cette légende du foot légende du sport hein, qui dépasse le cadre du sport et des frontières on a eu pas mal de, de témoignages euh, Plutôt tendre, plutôt gay. Euh, bah, la tristesse, peut-être qu'on a eu le temps de s'y faire, mais en tout cas, pour l'instant, c'est des sourires qu'on entend. Paolo César, le, le Brésilien, champion du monde, euh, qui était avec nous euh, et se sentait très triste, mais pour les Français, c'est surtout euh, rendre hommage à l'immense carrière et l'immense joueur qu'il était et la légende qu'il était. Euh, hum... On va tout de suite, euh, voir quelques réactions Mais du côté du monde politique. On a eu des footballeurs, on a eu des Français, des Brésiliens. Le monde politique aussi réagit, Adrien.
1: C'est bien la preuve que Pelé dépassait le simple cadre du foot, du sport. On a la réaction, par exemple, du président français Emmanuel Macron, qui a tweeté une photo mythique de Pelé à la Coupe du Monde 70. Le jeu, le roi, l'éternité, le président brésilien, évidemment. Lula également a tweeté. J'ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n'ont pas eu. J'ai vu Pelé jouer en vrai à Morumbi. Pas jouer, non. J'ai vu Pelé donner un spectacle. Parce que quand il recevait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial qui se terminait souvent par un but. Et puis une réaction également de Barack Obama, l'ancien président américain. Pelé est l'un des plus grands de ce jeu. C'était l'un des athlètes les plus connus du monde. Il a compris le pouvoir du sport pour rassembler les gens.
0: Incroyable. Et puis pour compléter vos propos, je vous propose cette petite image de Pelé aux côtés de Nelson Mandela. Regardez.
2: Aujourd'hui, les présidents et premiers ministres sont heureux de se trouver en présence de l'homme qui reste encore le meilleur footballeur de tous les temps. Sa réputation ne cesse de croître, car il sait se servir intelligemment de sa popularité pour gérer les problèmes des enfants défavorisés et les problèmes
0: environnementaux. Il était partout. Et même en costard, il jonglait sans problème. Euh, une, une nouvelle réaction, un nouveau témoignage maintenant. Euh, on va aller bah, en France avec quelqu'un qui, qui l'a bien connu, qui l'a bien suivi. C'est Charles Bietry, euh, notre journaliste qui a même joué avec Pelé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de, de journalistes qui ont joué avec Pelé. Euh, Charles, bonsoir. On est ravis d'être avec vous. On est tombé sur cette photo incroyable que l'on va afficher d'ici quelques secondes, qui date de 74 je crois. Euh, vous êtes sur cette photo. Il y a Copa, il y a Pouscas, il y a plein de monde. Et surtout, vous avez joué un match avec Pelé, Charles, comment ça a bien pu arriver cette histoire
3: <rire> ah ben, C'était en 1974 où je jouais encore en DH à Boulogne. Et il y avait un match des vedettes à Liège en Belgique qui opposait la Belgique au reste du monde. Et c'était un mélange de footballeurs immenses et de vedettes. Et c'était, jazzy. Qui s'occupait de faire venir trois ou quatre français. Janine me connaissait bien, je, on jouait souvent ensemble. Mais me est-ce que tu veux venir à Liège? Bon, évidemment, je serai à pied. Et quand j'arrive là-bas dans les, dans les fessières, pour moi, je suis le deuxième gardien qui va jouer cinq minutes. Et c'est Fazekas, ce goal de l'équipe de Hongrie qui pour moi va être le premier gardien, quand dans les vestiaires, quand je rentre, Pelé est déjà là, Pelé me voit et me dit « Oh, Charlie !» Je ne pensais absolument pas qu'il m'aurait reconnu. <rire> Simplement, quatre ans avant, j'avais été invité par Joao Blanche au Brésil à suivre, et là c'est le plus grand privilège du monde, pendant un mois, la préparation du Brésil en étant avec eux à l'entraînement, en stage, à la concentration, comme il dit. On m'avait remis la tenue, le maillot, euh, le survêt. C'était Félix, le gardien évidemment, qui m'avait remis ça. Et donc, quand les autres, je ne sais pas qui était exactement l'organisateur, le manager de l'équipe du reste du monde, quand il a vu que Pelé me serrait la main m'embrassait et me reconnaissait il a dit oh là, face et case, tu vas jouer la deuxième mi-temps et c'est Charlie qui va débuter. » et j'ai donc joué la première mi-temps avec Pelé, Copa jusqu'à je me suis fait gronder par Copa parce que dès que j'avais le ballon je cherchais à le dégager sur Pelé et, et à la mi-temps c'est peut-être un des plus beaux souvenirs de ma vie mais il est revenu et il... j'avais fait un bon match, honnêtement. J'avais gagné deux duels face avant Nips. Euh, j'avais fait vraiment un bon match. Et il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a parlé pendant 15 à 20 secondes. Je n'ai pas compris un mot. D'abord, dû... je tremblais de partout. Ça devait être des mots gentils parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas en dire. Mais en tous les cas, pour moi... Euh... Vous vous rendez compte à quel point c'était fantastique et donc pour moi aujourd'hui, Pelé n'est pas mort, hein. Pelé il est toujours là, il est toujours vivant, comme Cruyff, comme Maradona, c'est toute euh, ma génération, on en perd régulièrement malheureusement, mais ils sont pas morts, ils sont toujours là.
0: On va remettre une dernière fois cette photo qui est quand même incroyable. J'ai eu du mal à vous reconnaître, hein. j'ai dû chercher un peu, mais vous êtes en haut à gauche. Ah oui, il y a, ah il y a, me... il y a des cheveux là, attention. Michel Drucker qui est en bas, enfin, il y a vraiment du, du très bon monde. Et je suis ravie d'apprendre que vous avez fait un bon match je ce soir Donc vraiment, merci oui. merci d'être intervenu. Je sais que vous étiez beaucoup sollicité, c'est adorable d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous embrasse bien fort Charlie, je vous, je vous dis les mêmes mots que, que Pelé a dû vous dire dans l'oreille, mais en français. À bientôt
3: Salut, au revoir.
0: <rire> incroyable tout le est... monde est unanime pour dire la gentillesse et l'accessibilité de...
4: Bah, voulais, tout à l'heure, quand vous avez repris l'antenne, vous avez dit, euh, euh, malgré la, sa disparition, c'est placé sous le, sous le signe du sourire. Mais... Pelé, vous regardez bien. C'est ça l'image que le que Je pensais tout le monde que vous dire le
0: mot, c'est le sourire. Aussi, non, mais, mais, mais exactement,
4: vous avez raison. Ça, ça, ça aurait pu être un des mots qu'on qu aurait pu choisir. Parce que effectivement, Pelé, c'était euh, vraiment ça. Ça a été les larmes parfois quand, comme, quand il a arrêté, euh, comme quand il a gagné sa première Coupe du Monde. Euh, comme quand il a, il a joué son dernier match sous le maillot du, euh, du, du, du Cosmos. Mais, euh, mais c'était surtout un sourire. Et on parlait des photos parce qu'il y a, y a un côté iconique avec Pelé. Euh, parce que notamment, c'est 70 et l'apparition de la la couleur, mais avec des couleurs Mexico 70, quoi. C'est-à-dire, ça, ça pète dans tous les sens, etc. Et il y a cette photo où, après avoir soulevé le trophée, il est torse nu avec un sombrero mmh. sur oui. les épaules de, de, du monde entier, quasiment, parce qu'il y a des photographes, il y a des supporters, il y a un peu tout le monde qui le porte. Et tu te dis, OK, très bien, bah ouais, en fait, c'est lui, quoi.
5: C'est peut-être peut à cause de cette gentillesse. Qu'il n'a pas fait une carrière politique comme il ah. était disposé à en faire. Peut-être que c'est à cause de cette gentillesse qu'il n'est jamais devenu un entraîneur ou un dirigeant d'un grand club trop ou d'une fédération.
0: Pas trop sympa, Pelé. Mais il n'était
5: pas, il était pas, c'était pas un homme de conflit. Enfin, moi, j'ai jamais eu un vent d'histoire de, 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 de trop gros conflits entre Pelé et qui que ce soit. Si, un peu avec Maradona à un moment donné oui, pour oui. des, des querelles d'ego. Mais euh, effectivement, l'image qu'on a de, de lui, c'est de quelqu'un de, de...
4: Fédérateur, de gentil. Alors, je sais moi, pas ça. si c'est toujours bien d'être gentil, mais c en fait, c'est vraiment très gentil.
5: C'est ce
6: qui me marque, moi. Par rapport à... On a fait Maradona il y a peu de temps, ouais. où on avait ah, tout... Ah, c'était moi Non, mais c'est pas que c'était moi gentil, mais c'est autre chose. Là, il y a... Il y a Plus dans le conflit. Maradona. Tout est bienveillant. Je est je vois rien de, 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 de négatif dans tout ce qu'on voit dans <coughs> tous les hommages, dans tous les pays, de partout. Tout le monde est unanime sur le fait que c'était une personne extraordinaire, au-delà d'être le, le meilleur footballeur du, de, de, de l'histoire. Moi, c'est... Euh, Enfin, je veux dire, c'est quand même une personnalité. Tout le monde a dû fouiller. mais il est Peut-être qu'il a des casseroles, mais il n'y a jamais rien. Non, mais c'est vrai, c'est un, un humain, malgré ah, tout. Et au-delà d'être le meilleur footballeur de l'histoire, ça reste aussi une personnalité... Euh Admirable, quoi. C est, c est, moi, c'est ce qui me bluffe un petit peu sur, sur tous les hommages que Et je vois. Il a
0: d'esprit irréprochable. Et Paolo César, qui a joué avec lui, nous le disait. Non, mais même pour avoir côtoyé, il n'y avait, avait rien à dire. Euh, euh, Charles Bétry nous disait qu'il avait été invité avant la Coupe du Monde de 70 à suivre cette équipe du Brésil. Ça, c'est une, une dinguerie,
4: ça. Hein. Bah on va... bah pourquoi mais Parce que c'est que un mois dans la, pr la préparation de ce qui est, est considéré à travers l'histoire comme la plus grande équipe de l'histoire, c'est le Brésil 70, c'est la référence suprême. Il a passé un mois avec eux.
0: Est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe de
5: l'histoire Oui. La réponse. De la sélection. Écoutez-le.
7: Il est vrai que ça va être difficile de faire mieux que l'équipe du Brésil 1970. On peut être une bonne équipe. C'était le cas de l'équipe du Brésil en 1982. Mais être une bonne équipe. Et gagner, ça n'arrive pas souvent. En 1970, l'équipe joue bien, elle est victorieuse, elle a passé toutes les phases éliminatoires quasiment trois années sans perdre un match et elle est championne du monde invaincue.
0: Donc, on bon. peut dire que c'était la, la meilleure équipe. Vous voulez rajouter On lui donner de... du crédit, sur ce coup-là. Ah, ah, à ça. cause de la carte Je, euh, Non.
4: <rire> <rire> non, euh, justement, on, le, le Brésil, on compare un peu les... À chaque fois, le grand jeu, c'est de comparer le, le Brésil à travers les âges. Donc, le Brésil 58, le Brésil 70. Évidemment, il y a celui de 82, même s'il a pas gagné. 94, 2002, etc. Et à un moment... On, on a interrogé Pelé sur, je crois que c'était avant la Coupe du Monde 2018, et le Brésil avait une grosse équipe. Hein, qui se présentait le, dans, comme un des favoris du tournoi, sinon le favori en Russie. Et euh, on demande à Pelé, euh, ouais, est-ce que, est-ce que votre Brésil euh, 70 serait capable de battre ce, 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 ce Brésil-là Et il dit, ah, ils auraient peut-être une chance. Euh, non, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait peut-être compliqué pour nous. Mais en même temps, on a tous 80 piges.
5: <rire>
4: il, avait, il avait le sens de la, de la répartition. Ah oui, aussi. pas mal.
0: Euh, je voudrais y revenir sur un petit... Je vous ai entendu pendant la pub, euh, Nabil, sur un, un sujet sur la taille du joueur. Et, et ça m'intéresse, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas... Non, forcément. Mais là,
2: c'était plus mon imaginaire, ouais, mes non, croyances, mais mes croyances qui ont été... doit être qu'on la... avait le même, en fait. Donc, tout le, euh... le monde doit se poser la même question. Non, parce qu'en fait, nous... euh, euh, c'est vrai qu'il y a cette finale de 70, là, où il a ce but... Euh... Où il décolle à une double détente Jordan quoi, ça. double détente quoi. Et moi en fait dans mon esprit j'ai toujours pensé que bah, il était grand. Enfin du moins il était beaucoup plus grand que Maradona parce qu'en fait euh, l'autre référence pour moi c'est enfin ça a, été, ça a été un peu Maradona mais Maradona donc bon bah il a un centre de gravité bas dans son jeu tu, bon tout est relatif évidemment mais je euh, crois qu'il est petit enfin, qu par rapport à, à, la, à la moyenne des autres joueurs. Et Pelé à bah, ma grande surprise. En fait, je me suis dit, bon... Euh, en fait, j'imaginais un delta plus important avec Maradona, quoi, parce qu'en plus, c'était pas exactement le même profil de joueur, le même style, euh, il hein, était plus félin. Euh, et puis et, et ce jeu de tête, puisque Paolo César, tout à l'heure, nous parlait aussi de son jeu de tête fantastique, cette double détente et tout, euh, comme il était complet, quoi. Et quand j'ai découvert, alors il faudrait vérifier, mais j'ai 1m70, alors je me suis dit, mais... Moi bon, je pas du tout qu'il y avait aussi peu de centimètres d'écart entre Pelé et Maradona, quoi. Parce Il y a 1,75 m 75 m. Oui voilà, enfin 77, mais... 78. Et, euh, et ça a été un des trucs qui m'a, je dirais pas bouleversé, mais ça m'avait interpellé, quoi. Et je me disais que c'était bien aussi parce que c'était l'universalité du football, à la différence peut-être d'autres sports. Et ben finalement, euh, bah, c'est euh, pas des physiques lambda, mais c'est-à-dire que vous êtes pas obligé de faire 2m15 pour réussir. Euh, ou... Euh, ou 1m90 ou j'en sais rien. Pardon Maradona n'était pas mauvais de la
5: tête,
2: il a marqué contre l'Angleterre cest à dire il a, marqué, il a marqué comme ça en fait. Non mais voilà c'est aussi. C'est du du C'est un peu faussé
6: par la double détente où on est habitué à le voir faire. Non sa...
2: mais la double quand tu le vois faire la double détente.
6: C'est la référence de la double détente ouais. quand même depuis euh, un paquet d'années. C'est ouais. pour ça qu'on imaginait qu'il faisait met... 1,80 m mais pas.
7: 1m... Oui, oh, mais tu voilà,
2: t'imaginais soit... pas un écart aussi réduit avec Maradona. Ah non c'est clair. Parce que là quand on a vu le, les jongleries de la tête là, ouais. comme à la plage là. Mm. Mais en fait lui il déta... sur plateau, non mais lui il dé... quand il décolle sur la, te... sur, sur la double détente c'est une détente sèche mais il est comme à la plage. Ça c'est un saut de plage c'est à dire que quand tu es à la plage Enfin, des tentes sèches comme ça. Et, euh, et moi, ça m'avait, franchement, c'est quelque chose qui m'avait énormément impressionné. Quoi. Mais, il, il, mais il décolle, mais d'une manière incroyable.
0: Il y en a un autre qui décolle, ah. je l'entends d'une petite sonnette. C'est Eric Frosio, notre correspondant du côté de, de Rio de Janeiro. Eric, est-ce que, bah, j'imagine que vous avez déjà eu plein de, de témoignages, d'hommages. Déjà ici en France, on en ressent plein, mais au Brésil, ça doit être évidemment encore, encore plus beau. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué Est-ce que vous avez retenu quelques, quelques belles déclarations
8: – Quelques belles déclarations, oui, celle de Tostan, mais c'était tellement euh, en vrac aussi, uh, Adriano qui a dit que jamais il euh, ne sera oublié, Neymar, vous l'avez sans doute mmh. souligné, Cafou qui a expliqué que euh, le roi ne mourrait jamais, des petites formules comme ça euh, pour lui rendre hommage, pour euh, essayer de, de témoigner euh, de l'affection aux, aux membres de sa famille aussi. Euh, Pelé, euh, il avait 82 ans, mais aussi euh, 7 enfants, 9 petits-enfants, euh, donc euh, voilà, c'est une famille quand même assez, euh, assez importante autour de lui. Et puis sans parler des 220 millions de Brésiliens qui font partie peut-être de, 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 du cercle familial peut-être, euh, entre guillemets, de, de, du roi. Donc euh, voilà, non, beaucoup de, de témoignages, même d'inconnus aussi, d'inconnus euh, pour les Français. Mais voilà, Galvan Bueno, le, le célèbre commentateur des matchs de la Seleção, euh, plusieurs auteurs de, de livres et de documentaires sur le roi. Euh, beaucoup de choses, quoi, si vous voulez. Et ce soir, celui d'Éric Frozio avec son beau maillot
0: sur le dos. Je vous passe devant le mec, il a une question.
6: Éric, comme on n'a rien à faire gagner de très sympa
1: ce soir, on a tous pensé à ton maillot. <rire> non, je crois
8: pas. Ah. Tu ne voudrais pas Je ne crois pas qu'il va le faire gagner. Je peux vous, je peux vous envoyer une, une photo, éventuellement.
0: <rire> très gentil. Je peux poser, une bien question,
2: bien une sûr, question vraiment un, pas un peu candide. Sur mais la
0: taille, peut-être Non, non pas du tout,
2: non. <rire> mais euh, ce, ce, il, a, donc, il a fait toute sa carrière à. Bon, il n'était pas le football mondialisé encore, mais il a fait. Toute sa carrière quasiment à, à Santos, hein, c'est ça. Puis hein, mmh. il a terminé au Cosme. Santos, en Europe, ce serait co comparable à quoi À quelle équipe euh...
8: Santos, ce serait, euh, ce serait la Gioser. <rire> ah, bah, non, non, j'exagère, mais c'est vraiment un petit club. Hein. On parle d'une un, petite, petite ville de 400 000 habitants aujourd'hui. À l'époque, euh, il y en avait peut-être 100 000. Je ne sais pas. C'est une ville qui s'est créée sur le, sur le littoral, à travers un port qui s'est développé de, 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 au fil des années. Mais c'est euh, pas du tout, on est, pas du, on est à quelques centaines de kilomètres de San Paolo quand même. Mais on est sur euh, une ville relativement modeste, un club qui est encore modeste. Vous allez le constater, quand les funérailles vont avoir lieu au stade Villa Belmiro, on parle d'un stade très rustique, 30-35 000 places grand maximum, malgré les réformes successives. Euh, on est vraiment sur un, une petite échelle, quoi, un petit club modeste qu'il a évidemment mené au firmament en restant des années, en inscrivant plus de 1000 buts, plus de 1 buts avec le maillot du pêchant, comme on l'appelle, le poisson. Les, le symbole de ce club, c'est la baleine, c'est le poisson. Euh, et voilà, et c'est un club Très rustique, comme je le disais, les vestiaires vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, une petite anecdote, dans ce vestiaire euh, qui est un peu dans son jus, on retrouve le casier euh, de Pelé avec une photo en noir et blanc de Pelé et c'est un casier qui est. Euh euh, scellé si vous voulez, il y a une serrure, une serrure qui a été fermée et il y aurait soi-disant un objet fétiche que Pelé aurait installé dans ce casier avant de le refermer définitivement et personne ne sait de quoi il s'agit, euh, en tout cas évidemment tous les joueurs euh, qui fréquentent ce vestiaire, ils veulent tous être à côté de l'emplacement de Pelé pour essayer de récupérer son fluide euh, ou sa magie en tout cas le numéro 10 de Pelé ça c'est euh, en train d'être décidé, il va être sans doute retiré ah. définitivement il est, il est occupé actuellement par Sol Teldo, un, un joueur assez technique, un vénézuélien. Mais je pense qu'il va devoir le, le retirer pour rendre hommage au, au roi, tout simplement. Bien sûr.
0: Dernière question, Damien Degor.
5: Oui, j'écoute religieusement Eric. Je le lis aussi religieusement dans, dans les colonnes du, de l'équipe. Et euh, j'avais vu que tu, tu, tu disais que les, les Brésiliens ne voulaient pas que la France gagne la finale de la Coupe du Monde. Non pas euh, par antipathie pour la France, bien au contraire, mais parce que... Euh, parce que ne voulait pas que Mbappé détrône le pelé sur ses premiers records, c'est bien ça. C'est dire un peu tout, tout, ouais, toute ouais. la tendresse qu'ils ont pour lui. Quoi. Parce qu'en face, c'était l'Argentine, l'ennemi juré. Quoi.
8: Oui, il est demi-juré, mais en même temps, il y a beaucoup d'affection pour Lionel Messi. En fait, ils aiment, ils aiment les artistes, ils aiment les, les cracks, comme ils les appellent ici. Il euh, y en a un dont on parle actuellement, c'est Zidane Zidane. Il pourrait faire partie des, des, des postulants à, à, le, à la tête de, de la Célesson. Et la question que j'ai posée à pas mal de supporters et d'anciens joueurs hier, notamment au, au match des Étoiles, c'était savoir ce qu'ils pensaient. Un garçon comme Zidane Zinane, qui est la bête noire du Brésil, mais mmh. la plupart, ils disent « Bon, il n'y a pas de problème, on l'adore, euh, il fait partie des, il fait partie de, de, des nôtres, quelque part, c'est un artiste, c'est un Brésilien, euh, quasiment à, à part entière, donc euh, ils respectent beaucoup Mbappé, ok, mais ils ne veulent pas non plus qu'il rejoigne Pelé euh, au sommet de la pyramide du football mondial, enfin pas tout de suite en tout cas.
0: Merci infiniment, Eric Frozio. On vous laisse parce que je crois que vous allez avoir pas mal de boulot, mais on reviendra vous voir hein, dans les heures qui arrivent pour, pour lignes suivre lignes tous ces, ces hommages, Imagine qui vont se succéder du côté du, du Brésil. Bonne soirée. Bon Ne <coughs> lâchez plus votre maille jaune parce qu'il va valoir encore plus d'argent maintenant. Euh, des réactions qui arrivent encore du côté des, du monde du football, forcément
1: toutes les légendes du football ou toutes les stars actuelles du football ah oui. ont, ont réagi à l'image de Messi qui a publié trois photos sur Instagram de lui avec euh, Pelé, avec un message sobre, repose en paix. Cristiano Ronaldo également lui a mis un message un petit peu plus long mais sincère condoléance à tout le Brésil et en particulier à la famille de monsieur Edson Arantes Nascimento, le vrai nom de Pelé. Un simple au revoir au roi éternel Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur qui a étreint tout le monde du football en ce moment. Il ne sera jamais oublié, son souvenir restera jamais gravé dans la mémoire de chacun d'entre nous amoureux du football. Et Pierre un message sympa, Darlene Hollande, sur Twitter qui a écrit ah ouais Tout ce que n'importe quel joueur fait sur le terrain, Pelé l'a fait en premier. Ah ouais, ah ouais. C'est bien ça comme phrase. C'est vrai, vrai. Un bon Pas tweet. besoin
0: de, de longueur, de, de détails. Hein
1: en même temps, c'est tellement vrai. Ouais. Quand on regarde les images
6: depuis tout à l'heure qui défilent, c'est vrai qu'on voit ses gestes maintenant, mais en fait qui étaient complètement faits euh, avant. Enfin, euh, Olivier. Nadine, si en fait
4: aussi.
2: <rire> non, mais, mais moi quand je regarde les images, en fait, ce qui, qui m'avait interpellé aussi, euh, par rapport à sa période, en fait, c'était des seuls que je voyais faire des passements de jambes. Non, non, mais. Euh, à l'époque, ouais, ouais. ça se faisait pas euh, bah, j'en voyais pas, ou, ou peu, ou d'une autre manière de jouer, mais. Mais lui, je. Plus
4: plus plus, ouais. En fait, il y en
2: avait, mais plus arrêté, ouais. c'est là où, en fait, Pelé lui a une,
4: une modernité. C'est qu'on le voit, d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu les images contre l'équipe de France. Et on voit que. Euh, il, il, il ralentit, il arrête, puis hop, il, il, il redémarre. C'est-à-dire on a l'impression même qu'il y a une supériorité au-delà de la, de la technique, une supériorité athlétique. Didier parlait de la, de la Panthère, et avec le fameux bébé Panthère, mais c'est ça. Il y a aussi ça chez, chez Pelé, une supériorité athlétique, mmh. une modernité athlétique. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un joueur dont on ne se dit pas quand on le voit, et quand on voit les images, « Ouais, c'était bien pour l'époque ». Ouais. Il y en a, on peut être tenté de dire ça euh, sur sur certains joueurs, mais lui, non, on a l'impression que avec euh, une préparation et l'entraînement d'aujourd'hui, il serait terriblement moderne et en fait, il aurait totalement sa place mais dans le foot. C'est
6: marrant que tu dises ça, parce que des fois, quand on regarde les, les, les matchs justement dans le championnat brésilien, ils jouent beaucoup comme ça. Oui. Tu sais, au milieu du terrain, où justement, ils arrivent à un contre et ils s'arrêtent, ils repartent, ça se stoppe, c'est... c'est, euh, Il a marqué quand même, le, le, le même le foot brésilien arrive pas à se mettre, au, pas au niveau, mais... Dans les
4: mêmes circonstances
6: que la vitesse européenne, je ne sais pas si tu vois ce que ouais, je veux bien dire.
4: Bien sûr, il y, y a une forme de, de langueur dans, dans le dans le dans le foot brésilien qui est due à plein de choses aussi, le climat. Enfin, on ne joue pas pareil sous le cagnard, humide mmh. qu'en Europe euh, le soir quand, quand, quand on se le les pelle. Le nombre de touches de, de balle, quoi. Voilà, exactement. Mais euh, mais pelé, on sent qu'il y, y a une modernité. Il y a des vidéos comme ça sur YouTube. On peut. Exactement. Il y a des jeunes et moins jeunes mais qui, qui, qui nous regardent, qui ont pas vu jouer pelé. Et il euh, y a des il des vidéos qui s'intitulent euh, il y a 50 Pelé le faisait déjà. Ouais, ouais. Et là, on voit des trucs on avec regarde. double petit pont, des petits ponts sur deux joueurs. Enfin, des trucs enfin, qu'on imagine à peine, en fait. Et c'est complètement fou.
0: Et avec cette carrière immensément riche et ses trois titres de champion du monde, c'est le seul hein, à l'avoir fait. Et Pelé a, eu, a accumulé aussi pas mal de, de records. On va se souvenir de tous ces records dans cette vidéo. Regardez.
3: On
7: attribue de la valeur à certains joueurs, mais quont il fait Personne n'a été champion du monde à 17 ans, seulement Pelé. Personne n'a été triple champion du monde, seulement Pelé. Personne n'a mis plus de 1283 buts dans sa carrière, seulement Pelé. Donc le prochain Pelé qui arrivera va devoir battre tous ces records. C'est possible qu'un nouveau Pelé arrive, mais il n'y a que
4: Dieu qui décide.
0: Alors vous me voyez venir, <rire> il y en a un qui va aller battre ces records ou pas un jour
4: Ça paraît difficile, alors déjà sur le décompte des, 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 des buts, ah oui. On n'arrive pas à avoir le bon choix. Alors voilà, c'est un petit, c'est un petit peu particulier. Il <rire> faut bien, il faut bien expliquer aux, 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 plus jeunes. Déjà, il faut expliquer que Pelé, donc, jouait, euh, exclusivement au Brésil, l'essentiel de sa carrière. Et, euh, dans un championnat où il y avait le championnat national, mais aussi des championnats régionaux, des tournois, des tournées, et, et avec, euh, avec plein de choses comme ça. Donc, en fait, le décompte, il est un petit peu plus, euh, Aléatoire. Euh, un petit peu plus, ouais, compliqué en tout cas à établir. Et un peu plus officieux, <rire> t'as raison. il euh, y a même des buts en, 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 en championnat militaire, des choses comme ça ça, que dans nos compétitions aujourd'hui qui sont très officielles, très structurées, très. Donc, sur le décompte des buts, c'est un petit peu, un petit peu compliqué. Ce qui est imparable, c'est qu'il a gagné trois, trois Coupes du Monde.
0: Quelqu'un que... peut le battre, ça?
4: Ben oui. Mais alors, Mbappé oui. était... était pas loin de se mettre sur la route parce que euh... s'il si y a 24 ans ou presque, il, il est encore peu... sur la route. Il est encore il est sur la, encore route. Sur la route.
0: Pour l'instant, donc... personne n'est double champion du monde, le on est d'accord, en
4: activité. Ans. Alors, euh, en activité, non. Donc, euh, il faut recommencer. Voilà, il, y... <rire> il va falloir, il va falloir se, lever, se lever tôt le matin. Puis aussi, tout à l'heure, Eric parlait de ce qu'était Santos. Euh, ce club, donc, qui est tout petit à la base, il en a fait donc le champion du Brésil, le champion d'Amérique du Sud et le champion du monde. Parce que deux ans de suite, ils Alors. ont battu. Je crois que c'était le Benfica qui était à l'époque le, le champion d'Europe et ils les ont, euh, ils les ont battus. Donc euh, c'est colossal ce qu'il a fait. Moi, je colossal. pensais pas
6: que c'était un, un petit club comme ça en fait. Moi, j'étais convaincu que c'était l'un des plus gros clubs gros. brésiliens parce que ouais. euh, je m'attendais ouais. plus à un, un, ah, à un stade de 60 000 places et,
5: euh, euh, il, il parlait
6: parlaient Auxerre. C'est un grand club formateur. Ouais. Mais oui. Mais c'est pas une grande maison.
0: grâce à Neymar, grâce à Pelé, maintenant on le voit. Ils ont produit beaucoup de talents. Euh, toujours des réactions, Adrien, euh, ça dépasse le monde du foot, on vous disait, il hein, n'y a pas que des, des footeurs qui réagissent.
1: Les grands sportifs, évidemment, tous ont rendu, un, ou beaucoup ont rendu un hommage sur leurs réseaux sociaux euh, à, au roi Pelé. Euh, Bolt, Suzanne Bolt, évidemment, la légende de l'athlétisme, une légende du foot repose en paix. Le roi Pelé, avec une photo de lui et, et de Pelé, Raphaël Nadal, le tennisman. Aujourd'hui, un grand du sport mondial, nous quitte une fois de plus. Un jour triste pour le monde du football, pour le monde du sport. Son héritage sera toujours avec nous. Je n'ai l'ai pas vu jouer, je n'ai pas eu cette chance, mais on a toujours appris et dit qu'il était... Le roi du football et puis Teddy Riner également ah. a publié un petit message. Il était un immense champion, une légende du sport, une source d'inspiration pour tant de générations. reposé en paix, roi. Dave. Dans, au milieu des années 90, on demande à Michael Jordan euh, Est-ce
4: qu'il connaît Ronaldo Ronaldo, Phénoméno, qui est en contrat avec Nike, qui est la superstar euh, du, euh, du foot. Mais évidemment, les Américains, le soccer, euh, bon, voilà, c'est pas trop leur pas truc à cette époque. Surtout et Jordan encore moins. <rire> et euh, Jordan, il dit Non, je connais pas Ronaldo. Le seul que je connais, c'est Pelé.
0: Oh voilà, oh, ben il a voilà. tout dit. Ben voilà, la une de demain, la une de votre journal l'équipe que vous retrouverez avec un numéro spécial 22 pages. Il était un roi avec ce magnifique maillot jaune à deux étoiles. Il n'y avait pas encore la, la troisième. Ah, oui. euh, 20 pages spéciales donc Pelé, que vous retrouverez dès demain. Avant de terminer notre émission. On est dans une émission de football, on va quand même voir ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue 1, Adrien, avec une, une large, large victoire de Marseille face à Toulouse.
1: Ils ont repris la Ligue 1 avec une victoire 6 buts 1, les Marseillais contre Toulouse des buts marqués assez rapidement un premier but marqué assez rapidement dès la 13 e minute, Valentin Rongier, oh oui. après un débordement de, de Samuel Vigo, deuxième but, Gaguesque. c'est un contre son camp de Rasmus Nicolas Issen, le Toulousain, regardez qui fait une double tête pour tromper son gardien troisième but, il est sublime Colasinac, on vous a mis un petit ralenti parce qu'il <rire> est vraiment magnifique à Double contact pour éliminer, la puis derrière la suite se mettre pour marquer ce but. Quatrième but, c'est Payet. 4-0, Under qui va marquer le cinquième sur penalty. Nuno Tavares aussi qui va signer un but magnifique. Sachez que Toulouse également a marqué un but sur penalty. Ah, au total, ça nous fait une victoire.
0: 6 bon, On aura largement le temps de, de débriefer cette belle victoire. Demain, dans l'équipe du soir, on se retrouve à, à 19h45. Euh, merci infiniment d'avoir été avec nous. Des événements comme ça, c'est pas toujours facile. Mais là, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui nous a partagé ces moments. Parce que nous, on ne l'a pas forcément vu. On ne l'a pas côtoyé. Et certains l'ont fait pour nous. Donc, c'était un, un vrai plaisir d'être avec vous. Je voudrais juste qu'on se quitte avec cette phrase incroyable que Pelé a déclaré le jour de la mort de Diego Maradona. Je vais vous la lire. Un jour au ciel, nous jouerons ensemble dans la même équipe. C'était un bon match. Tout là-haut à appelé la partie de vrai. Plutôt sympa. Bonne nuit et à demain.